0: El pasado viernes 9 de septiembre se cumplieron 450 años de la llegada de los jesuitas a México. Los jesuitas, una congregación religiosa siempre a la vanguardia. ¿Cuáles han sido sus principales aportes? ¿Quiénes fueron sus más deslumbrantes personajes? Ahora que un jesuita es papa, ¿qué representa todo esto? A cuatro siglos y medio en nuestro país, los jesuitas en la historia de México, aquí, en sacro y profano.
1: En 1572, los jesuitas llegaron a México evangelizando y educando en estados como Guanajuato, San Luis Potosí y Coahuila, para luego extenderse por otros puntos del país. Con la idea de convertir al cristianismo, los jesuitas fundaron colegios y ciudades. Los que aceptaban, se unían para construir una misión y una vez establecida, Emprendían el viaje hacia otros lugares con el mismo propósito. En 1767, 40 años antes del movimiento independentista de Miguel Hidalgo, los jesuitas fueron expulsados de todas las tierras del Imperio Español. Habían construido todo un andamiaje social, educativo, científico y tecnológico. Educaban por igual a los indígenas que a los peninsulares de la parte más alta en la pirámide social novohispana. En mayo de 1815, Fernando VII, nieto de Carlos III, permitió el regreso de los jesuitas a España. La influencia de los jesuitas en México no solo ha sido religiosa, se extiende al ámbito educativo, cultural e histórico. Los jesuitas se han comprometido en nuestro país en luchas sociales y con los derechos humanos. El asesinato reciente de los jesuitas César Joaquín Mora Salazar y Javier Campos Morales en el Templo de Cerocawi, en la Sierra Tarahumara, nos recuerda el compromiso de los jesuitas con los indígenas y los pobres.
0: Buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. A los 450 años de la fundación de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, le propongo que abordemos este tema. ¿Cuáles han sido los principales aportes de los jesuitas en la conformación de nuestra nación? Eh, ¿Cuáles son sus rasgos, sus huellas en torno a nuestra cultura, tanto secular como religiosa. Los jesuitas han sido eh, religiosos, reconocidos por su alta calidad intelectual, comprometidos en causas sociales y en términos religiosos a la vanguardia en la iglesia y en la reflexión teológica. Para asomarnos, introducirnos, 450 años no se pueden conversar ni en serio unos cuantos minutos, pero introducirnos al tema eh, eh, agradezco mucho la presencia de Arturo Reynoso, sacerdote jesuita, y del doctor Alfonso Alfaro Barreto, ambos académicos del ITESO, distinguidos intelectuales que nos acompañan desde Guadalajara. Eh, Arturo Reynoso, en pocas palabras, eh, ¿podrías decirnos qué es la Compañía de Jesús?
2: Eh, buenas noches Bernardo, eh, gracias por esta invitación La respuesta puede ser muy amplia, muy corta, muy breve A ver, la Compañía de Jesús eh, formalmente es una orden religiosa de la Iglesia Católica Fundada y aprobada en 1540 Pero la Compañía de Jesús es el resultado de un proceso largo De un proceso que inicia en dimensión personal con Ignacio de Loyola, y que ese proceso se aglutina con otro grupal en París. De Ignacio. Cuando Ignacio de Loyola, ya con una edad no común para hacer estudios en aquella época, Ignacio, si nace en 1591, él comienza sus estudios hacia los 30, 31 años, y en París, donde llega cuando tiene 37 años, empieza a aglutinar a un grupo pequeño de... Compañeros de amigos, los cuales van compartiendo, Ignacio les va transmitiendo una experiencia eh, personal, espiritual, que los va fusionando con una gran amistad. Finalmente, dentro de ese proyecto de servicio y de... Eh, Hacer entregar su vida al servicio dentro de la iglesia, presentan en 1539 un proyecto al Papa Pablo III, el cual después de un año de deliberar también el mismo Papa, si sí, conviene o no conviene para la iglesia tener este nuevo instituto religioso, esta nueva orden, porque en ese momento no se quería ya el que hubiera más, que se aprobaran más órdenes religiosas, entonces, a final de cuentas, contra los pronósticos, se puede, se puede aprobar esta compañía. La compañía de Jesús, eh, en la cual... Digamos, Ignacio de Loyola tiene un papel importante como fundador, pero no podemos tampoco hacer de lado ese grupo a que se aglutina en París, en, la, en el ambiente de la universidad, que juegan un papel fundamental junto con este fundador. En realidad todos son cofundadores de esta orden religiosa. Es un grupo de 10 inicialmente. no eh, La mayoría de esos 10 de lo que hoy conocemos como España son los que... Eh, fundan esto. Y lo interesante es que presentan un modelo, eh, digamos, de vida religiosa diferente al que se estaba, eh, al que estaba, eh, digamos, habituada la iglesia, ¿no? El estilo de vida monacal, el estilo de vida de los frailes, es un estilo distinto de proyección hacia el mundo. Es discurrir por el mundo esta frase es importante y lanzarse a, al mundo en muy breves palabras eso podría decir sobre la compañía de Jesús qué es
0: muchas gracias eh, Alfonso eh, 450 años de presencia cuando llegan a, a, a México muy poco después de haber sido fundada sin embargo llegan con cierto retraso porque ya estaban instaladas las órdenes religiosas en la nueva España en los albores de la Nueva España estaban ya los franciscanos, estaban los carmelitas, estaban los dominicos. Y eso propicia que este retraso los envíen más bien hacia el norte. Los demás se asentaron centro-sur y el norte estaba prácticamente despoblado. Eh, esta es también una impronta importante que tomar en cuenta en estos 450 años, ¿no crees?
3: Sí, es, es muy importante este desfase. El hecho de que los jesuitas llegaran a México prácticamente medio siglo después eh, del proceso dramático de, de bélico de la conquista eh, tiene implicaciones muy importantes en, su, en el desarrollo de su presencia. Primero porque por el tipo de, de propuesta cultural y de evangelización que formulan es muy diferente del de los eh, primeros evangelizadores entre, el, entre la... Eh, la llegada digamos entre la llegada de los primeros frailes a México y la llegada de los jesuitas ha ocurrido el Concilio de Trento. Toda hay una hay un catolicismo distinto ya el, un catolicismo distinto eh, con eh, probablemente con mucho menos eh, ilusiones de transformación radical y con muchas más eh, sensibilidad para integración con el, las culturas locales. Pero por otra parte el hecho de que México sea hasta la fecha un país tanto de América del Norte como de América Central se debe precisamente a este proceso. Ellos fueron los artífices fundamentales de la integración de la América del Norte en la América, eh, en Mesoamérica. De manera que su papel en tanto que como constructores del territorio nacional es absolutamente capital desde este punto de vista.
0: Muchas gracias, eh, Alfonso. Pues vamos a nuestra primera pausa. Los jesuitas en la historia de México, aquí en Sacro y Profano. Regresamos, usted está en Sacro y Profano y estamos conversando en torno a los 450 años de la llegada de los jesuitas a, a México. Y hemos visto en el bloque anterior el contexto que se da eh, de los jesuitas, una congregación nueva en aquellos tiempos con eh, actitudes innovadoras de relación con el mundo, llegan con cierto retraso, eso les lleva a irse hacia el norte, a tomar esos territorios que estaban eh, vacíos, por así decirlo, en términos religiosos, y eh, una de las preguntas que muchos nos hacemos es, los jesuitas fundan centros académicos, fundan iglesias, fundan ciudades. Y la pregunta, Padre Reynoso, es, eh, no solamente fueron misioneros, sino también hubo, le pregunto, una, una experiencia de colonización de tierras desérticas y casi deshabitadas.
2: Sí, sí. Eh... Con esta pregunta eh, me, 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 lo, lo relaciono con una dimensión del modo de ser de la compañía que viene desde, desde el mismo Ignacio Loyola, que es, lo voy a formular así, como esta actitud del primero peregrinar de buscar, de lanzarse, reforzada, por ejemplo, hay unas instrucciones que manda el, el, el tercer general de la compañía de Jesús Francisco de Borca a los misioneros que destina a las indias eh, españolas. Y en esto dice, sean como exploradores, exploren, vayan, vean, aprendan, aprendan las lenguas, ubiquen... Eh, las eh, personalidades de los grupos, de los naturales que pueden ayudar a esta misión. Eh, eh, prediquen con suavidad, dice incluso, ¿no? Y es una manera de tratar de conformar eh, eh, grupos, de asentar grupos y de ir eh, tratando de mejorar, porque esto es interesante, no solamente era una cuestión de, mera evangelización, sino que evangelización incluye una mejora de condiciones de vida en ese sentido. No era tratar de eh, ver cómo la tierra donde van llegando puede ayudar para el sustento, cómo, qué es lo que hay que construir, en fin. Entonces promueven en el fondo esta, esta eh, idea de poder asentar grupos que puedan ...sobrellevar y sustentar su, su estilo de vida. ¿no? Eh, los jesuitas eh, con el tiempo fundan o agrupan eh, ciertos eh, establecimientos... ...que después llegan a ser enormes, varias ciudades... Eh, eh, pienso, por ejemplo, en el caso de Brasil, Sao Paulo, o pienso acá en eh, todas una serie de ciudades hacia el norte, noroeste de México. no Entonces lo van haciendo así con esa intención. Eh, es la evangelización y eh, las condiciones de vida de las poblaciones de esos lugares.
0: Eh, doctor eh, Alfaro, demos un brinco en la historia ¿sí? para poder tener estas pinceladas de los jesuitas en México. Y hacia el siglo XVII, 40 años antes de la eh, eh, Revolución de Independencia en México, los jesuitas fueron expulsados. Y le, le pregunto por qué los jesuitas fueron expulsados, no solamente de México, sino de toda eh, Hispanoamérica, todos los, los reinos españoles e incluso de España. ¿Qué pasó ahí? Es
3: uno de los grandes fenómenos, fascinantes de la historia eh, reciente y finalmente um, es la fundación del momento de la última eh, modernidad. Um, quisiera dar la palabra al rey de España y al marqués de Croix, su virrey en la Nueva España, para explicar desde su punto de vista este fenómeno. Primero, desde el punto de vista del rey, el rey hace un gran homenaje a los jesuitas al reconocer que no tiene nada de que acusarlos y hace, públicamente eh, manifiesta solo que por razones que guarda en su real ánimo y que eh, por, pa por parte del marqués de Croix, eh, su eh, virrey en no, no, España, la fórmula es para que sepan los súbditos del gran monarca que gobierna el trono de España que nacieron para callar y obedecer y no para discurrir en los asuntos del gobierno, etcétera. Entonces, estas son, las, estas son las explicaciones explícitas. En el fondo, es un gran proceso de modernización. La corona española intenta eh, operar una transformación fundamental con, para asemejarse a las potencias, básicamente, de la Gran Bretaña y para eso destruye los mecanismos de integración que eh, permitían al sistema imperial eh, funcionar de manera integrada. De manera que la destrucción de los, eh, la expulsión de los jesuitas es solo una parte de un proceso de destrucción de un sistema estético y de destrucción de una serie de redes de interconexión a nivel eh, mundial. Es muy interesante finalmente ver qué sucede con las modernizaciones tan ambiciosas, la primera gran modernización que acaba siendo suicida finalmente para, para la corona.
0: Eh, padre, vamos a dar nuevamente un brinco en la historia y preguntar una característica, digamos, de vanguardia de los jesuitas. Estuvieron, llegan en, eh, en, el, eh, en el siglo XVIII y se acomodan y a fines del siglo XVIII ya están a la cabeza y a la vanguardia con el catolicismo social de León XIII, creando, digamos, una infraestructura católica, religiosa importante. Vamos al Concilio Vaticano II y apuntalan las grandes reformas y el proceso de renovación de la iglesia en los años 60. Nos vamos a los 70 s y 80 s y están pugnando en América Latina por la teología y la liberación. Porque la Compañía de Jesús es una compañía, digamos, de punta, en, en fronteras, digamos, complejas entre la iglesia, la fe y eh, la tradición?
2: A ver, yo, yo creo que, que hay un modo de proceder, un modo de actuar eh, en la vocación de la orden, por decirlo de alguna manera. Y eh, las mismas constituciones de la orden eh, lo, lo resumen de una manera creo que es clara. Dicen esta vocación, la de la compañía, la de los jesuitas, es para discurrir, para lanzarse, eh, discurrir por el mundo para tratar de hacer vida donde más se necesite. Y entonces esto da una apertura para establecer una serie de ministerios, puede ser el educativo, puede ser el social, puede ser... Ahora, cuando la compañía regresa y se restablece en, en, en América, es hacia principios del siglo XIX, 1816, 20, el mundo ya cambió. El mundo es otro, el mundo es distinto. Los sistemas educativos no es como antes, ya no se reconoce tan eh, fácilmente un plan de estudio, se tiene que cambiar, pero al mismo tiempo es descubrir cuáles son las necesidades que va a abrir. Entonces, este discurrir ayuda a no centrarse solamente en un ministerio, exclusivamente, aunque sí hay ministerios que de alguna manera... Eh, eh, configuraron en la misma orden, el educativo es uno de ellos, incluso desde tiempos de Ignacio Loyola, se, eh, eh, que no estaba pensado abrir instituciones educativas, pero la realidad da para decir es que este medio de las instituciones educativas ayudan para lograr el fin para el cual la compañía ha sido fundada.
0: Muy bien, gracias. Pues en México ni más ni menos que fue la Acción Católica el secretario social mexicano que era una especie de contra sociedad civil eh, ante eh, los gobiernos por revolucionarios pero en fin, hay muchísimos temas que se podrían, grandes personajes eh, algunos de ellos fascinantes, eh, algunos de ellos con tintes dramáticos como acaba de ocurrir con los jesuitas eh, sacrificados en la Tarahumara, pero yo quisiera preguntarte como historiador eh, Alfonso como una persona eh, muy avesada en estos temas, ¿cuál sería para ti uno de los principales aportes de la Compañía de Jesús a México?
3: Hay una palabra fundamental que es integración, construcción, comunicación. Es una institución de que desde su llegada, fue, uh, fue, esa fue su principal uh, tarea. Eh, Señalo solamente dos elementos fundamentales. La fórmula de Clavijero de, de, de tratar de construir una sola e, e indivisa nación, eh, que, que el padre Clavijero ha sido estudiado eh, por el padre Reynoso de forma exhaustiva, eh, está en la clave de todo esto. Es decir, la, por un lado la promoción de la devoción guadalupana y por otro la promoción de la imagen de la grandeza prehispánica como signo del reconocimiento para todos los habitantes de esta nación. El hecho de que los criollos y los indígenas y los mestizos pudieran reconocer una misma filiación cultural y que el país pudiera adoptar todo el país, el solo, el nombre de un solo grupo étnico y encontrar, construir unas referencias simbólicas para todos es algo absolutamente excepcional. El hecho, mencionamos ya a Tepotzotlán como el eslabón que una México del norte con México del sur, Podríamos hablar también del, digamos, el, 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 el recinto en el que el país decidió eh, unirse para fundar una, su primera constitución independiente de 1824, es el Colegio de San Pedro y San Pablo, es actualmente el, el Museo de las Constituciones. Finalmente, el Colegio de San Ildefonso es el sitio en donde... Eh, el último lugar donde el muralismo estuvo vivo y el primer lugar donde el nuevo muralismo el muralismo del siglo XX renació, es decir, siempre hay un proceso de integración de búsqueda de unión entre las distintas eh, una, una, una ciudad tan diversa y tan fragmentada como esta, recibe de esta institución un vínculo fundamental
0: Muy bien, muchas gracias, pues estamos eh, conversando con eh, Arturo Reynoso y con eh, sacerdote jesuita y con el historiador académico Alfonso Alfaro sobre la presencia de los jesuitas en México que acaban de cumplir el pasado viernes 450 años de su llegada a México. Vamos a una pausa. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos, bloque final, 450 años de los jesuitas en México. Alfonso, nos comentabas de la impronta de los jesuitas en México. Si yo te, te pidiera un telegrama, ¿cuál sería la principal aportación en la identidad de México y en la cultura mexicana de la Compañía de Jesús?
3: La, la conciencia de la continuidad en el tiempo es la diáspora más fecunda que puede uno imaginar. La diáspora, los, los que estuvieron expulsados durante tanto tiempo fueron capaces de construir el país desde lejos. Quizás pensando en un país como el nuestro, con una diáspora tan fuerte como la que tiene, valdría la pena pensemos una diáspora tan constructiva como la que ellos tuvieron, merece que será un ejemplo de ser escuchado.
0: Muchas gracias y gracias por estar acá en Sacro y Profano. Eh, padre eh, Arturo Reynoso, el pasado viernes tuvieron el inicio de unas, una celebración sobre estos 450 años. ¿Qué va a pasar en estos meses donde se celebran esta presencia de cuatro siglos y medio en México?
2: Sí, eh, efectivamente, el 9 de septiembre, viernes pasado... Eh, en varias regiones donde actualmente se sitúa los trabajos de la Compañía de Jesús desde Tijuana hasta Mérida no eh, pasando evidentemente por el centro se tuvieron eh, acciones de gracia eucaristías con eh, tratando de participar la, las obras instituciones de la Compañía tanto con todas las personas que colaboran en las obras y en, en sintonía con eh, el, los, eh, el clero local de las distintas eh, es, ciudades y poblaciones. También se tiene programada una serie de encuentros, coloquios a lo largo de unos 10, 11 meses que vamos a tener esta conmemoración. Eh, por ejemplo, eh, en noviembre próximo tendremos aquí un encuentro de humanismo y humanidades con personajes como Roger Chartier, con otro tipo de académicos de la UNAM, de Colegio de México, de las universidades jesuitas. Y entonces tendremos una serie de, de actividades, de encuentros a, en, en varias partes del país, en Occidente, en Ciudad de México, en el norte, eh, que iremos eh, avisando poco a poco de estas, eh, cuando se irán. El primero es en noviembre, la, la segunda semana de noviembre. Habrá también exposiciones, eh, se montarán algunas exposiciones en Guadalajara, en Ciudad de México. Eh, estamos también tratando de con, conversar con algunas eh, personalidades del Lina para ver cómo se puede Establecer que hay, hay interés y también publicaciones, Bernardo. Habrá una serie de publicaciones en torno a este a esta conmemoración eh, que vamos a, digamos, tenerla durante 11 meses. Te, terminaremos en agosto del próximo año entonces tendremos esa serie de actividades que iremos difundiendo, la primera fuerte este encuentro en noviembre aquí en el ITESO en Guadalajara del 7 al 10 de noviembre este encuentro sobre el humanismo, las humanidades y el legado del renacentista eh, con la compañía de Jesús, sobre todo también en el mundo y en América
0: Muy bien, pues muchas gracias Arturo, muchas gracias Alfonso por estar acá seguramente vamos a conversar en otros momentos sobre lo que representa estos 450 años, desmenuzar algunos aspectos. Yo fui formado por jesuitas en los años 70 y me admiraba mucho, eran personas modernas, inteligentes, cultas, eh, tremendamente eh, religiosas, por otra parte. Y efectivamente, los universitarios que tuvimos el privilegio, eh, eh, fuimos muy motivados. A mí me llamó una expresión que repetían eh, los jesuitas en mi juventud, que era una frase de Ignacio de Loyola, que era, ¿de qué sirve ganar el mundo si al final pierdes el alma? Soy Bernardo Barranco y les espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.